1: Labdienaisiet sveicināti ir trešdienas 22. jūnija, trīs pēcpusdienā un pirms jāņu brīvdienu Un Tas ir laiks, kad katru nedēļu mēs šajā laikā spriežam par um, ārpolitiskām aktualitātēm raidījumā divas puslodas. Es esmu Lībjās, Latvijas radio ziņa dienesta, kopā ar mani kā vienmēr Eduards Liniņš, otrs šī raidījuma līdzautors. Un tas nozīmē, jā, ka mēs šodien uh, kārt vairāk runāsim par to, kas notiek pasaulē vairāk koncentrējusi tomēr uz to, kas notiek Eiropā. Un tāpēc šodien tad lielāku uzmanību pievērsīsim diviem lielajiem tematiem.
0: Laikā, kad Latvijā un daudz viet citur Eiropā tiek atzīmēt vasaras salgrieži, Eiropas Savienības līderi pulcējas uz samitu, kas īpaši nozīmīgs Ukrainai, Moldovai un arī Gruzijai. Tieši šajās dienās tiks spriests par iespējamo Eiropas Savienības kandidātu valsts status piešķiršanu šīm valstīm. Paralēli šiem notikumiem šonedēļ Rīgā notika arī tā sauktā trīs jūru, Tās augtās trīs jūru iniciatīvas samits, kurā papildus ekonomiskās un politiskās sadarbības jautājumiem tika spriests arī par Ukraina stuvināšanu šim projektam. Tikmēr Ukrainas konflikta dēļ sācinājušās ne tikai Krievijas attiecības ar Lietuvu, kas ierobežo kravu tranzītu uz Kaļiņgradas apgabalu, bet arī ar Maskavas tradicionālo sabiedroto Kazakstānu.
1: Šodien turpināsim runāt arī par Francijas parlamentu vēlēšanām, kuru noslēgumā viens no lielākiem zaudētājiem ir izrādījies valsts prezidents Emanuels Makrons. Viņa vadītā partija ir zaudējusi vairākumu parlamentā un tagad ir izvēles priekšā vainu veidot mazāku valdību vai mēģināt panākt koalīciju ar kādu no opozīcijas spēkiem. Neviens gan pēc šādas sadarbības īpaši neaugst, un eksperti prognozē, ka Makronu gaida ar vienu pieaugušu protestu arī sabiedrībā, un netiek izslēgta iespēja, ka nākam, nākamgad varētu tikt sarīkots arī ārkārtas vēlēšanas. Šos temats tad arī rūpīgāk 400 šīs stundas laikā, bet sākam mēs ar notikumu karuselu Ukrainā un ap to.
2: Pirmdien video uzrunā Ukrainas sabiedrībai prezidents Volodemirs Zelenskis pauda, ka šī nedēļa paliks vēsturē kā valstī izšķiroša. Galvenais motīvs šādam izteikumam bija lēmums par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu piešķiršanu Ukrainai, par ko šo nedēļa Eiropas Savienības samitā. Viss liecina, ka lēmums varētu būt pozitīvs, jo pagājušā nedēļā ar ieteikumu piešķirt kandidātu valsts status Ukrainai un arī Moldavai nāc klajā Eiropas komisija tās prezidentes Urzuls Funder Leijens personā. Tāpat nepārprotam tam pauda trīs lielāko kontinentālās Eiropas ekonomika vadītāji, kad pagājušā nedēļā viesojās Kīvā. Francijas prezidents Emunāls Makrons, Itālijas premjēra Mario Dragi un Vācijas kanclers Olafs Šolts, kā arī Rumānijas prezidents Klausi Johanis ieradās Ukrainā kā ierasts iepriekš neizziņotā vizītē. Nenāk šaubīties, ka rietumu Eiropas trīotnes sarunās ar prezidentu Zelenski tika cilāts jautājums par iespējumu kompromisu ar Kremļa režīmu. Atliek vien minēta, cik nopietns bija spiediens. Tomēr rezultāts ir redzams. Kieva paliek stingra savās principiālajās nostādnēs par valsts suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Kam atbaustu paudu arī augstie viesi. Dienu vēlā apmeklēja arī Britu premjerministras Boris Johnsons, atvedot līdzi priekšlikumu par lielāka skaita Ukraiņu karavīru apmācīšanu Lielbritānijā. Diezgan nozīmīgi Ukraiņai ir arī piesaisti tā saucamajai trīs jūru iniciatīvai – Plašam loģistikas, sakaru un tehnoloģiju attīstības projektam, kurā piedalās 12 Eiropas Savienības dalību valstis reģionās starp Baltijas, Melno un Adrijas jūru. Iniciatīvas kārtējā samitā, kas vakar un aizvakar notika Rīgā, tika pieņemts lēmums par partnerību ar Ukrainu. Tikām nepatīkams pārdzīvojums pagājušās dienas nesušas Krievijas līderim Vladimiram Putinam un viņa režīmam. Vispirms jau Lietuva darīja zināmu, ka no 18. jūnija caur tās teritorijai uz Krievijai piederošo Kaļiņģeņģredzes apgabalu pa dzelzceļu vairs nevarēs nogādāt Eiropas Savienības sankcijām pakļautas kravas, ogles, metālus, celtniecības materiālus un augsto tehnoloģiju izstrādājumus. Kaļiņingredas apgabala gubernators Antons Aļihānavs izteicies, ka šie ierobežojumi attiecoties uz apmēram pusi no apgabalā ievestajām kravām. Kremļa pārstāvi jau nākuši klajā ar sašatumu pilniem vērtējumiem un draudīgiem izteikumiem par to, ka Krievija rīkosies savu nacionālo interešu aizstāvībai un ciest nākšoties Lietuvas iedzīvotājiem. Tāpat pagājušā nedēļa notika St. Peterburga startautiskais ekonomikas Forums, kurā piedalījās arī Vladimirs Putins un Kazahstānas prezidents Kasims Žamards Tokājaus. Abu līderu, kopīgajā diskusijā, prezidents Tokājaus paziņoja, ka Kazahstāna negrasās atzītā saucamo Doņeckas un Luhanskas tautas republiku faktiski Krievijas radītu un uzturētu Austrum-Ukrainas separātistu teritoriju valstisko suverenitāti. Tāpat Kazahstānas līderis Atteicās pieņemt viņam piešķirto Krievijas valsts apbalvojumu Aleksandra Ņevska ordeni. Pāris dienas vēlā Krievija paziņoja, ka pagaidām tiek pārtraukts Kazakstānas naftas tranzītes caur savu Krieviju, savukārt Kazakstānas teritorijā ir aizkavēti 1700 vagoni ar Krievijas akmeņoglēm.
1: Divas puslodis Un šajā brīdī man īpaši jāsāk sevi ir kontrolēt, jo, lai nepārteiktos, jo, 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 jā, gribētos teikt, ka turpina skanēt raidījumus diplomātiskās pusdienas, bet patiesībā divas puslodas tomēr. Speciāli izlaidums. Jā, izlaidums. Šodien pie mums studijā, kā eksperts viesojas mūsu kopējā raidījuma kolēģis Kārlis Bukovskis no Latvijas Ārpārtīgas institūta Rīgas stradiņa universitātes. Sveicināts. Sveiks. Sveiks. Jā, šī ir izšķirvoša nedēļa Ukrajinai, nu, vismaz ģeopolitiski tā daudz kārt šo tika apgalvots, tas pats tiek apgalvots arī par militāriem jautājumiem tieši Ukrajinā, bet, nu, mēs šodien parunāsim par tādiem plašākiem gan procesiem, gan reģionālā, gan Eiropas, gan, varbūt, arī pat pasaules kontekstā, un sākt, es noteikti gribu ar to, kas ir gaidāms šajās dienās, un jau ir daļēji aizsācies, proti, par kandidātu valstu statusa iespējamo piešķiršanu Ukrainai un Moldovai, un netomēr arī Gruzijai. Mm. Um, nu, šīs te sadalījums, varbūt, kā, Kārla, tev par traupurātu kas tad ir tie oficiālai iemesli, kāpēc divi jā, viens nē, un kas ir ka tas zemūdens akmens? neno
3: nu, tur iemasa deja ne tikai runā par šīm tai trijām valstīm, no nu, viņiem ir ciešo un padziļināto sadarbības līgumu ar Eiropas Savienību, visi trīs jau bijuši noslēguši iepriekš, un kā teikt, galvenie veiksmes stāsti kas no austrum partnerības visu uh, projekta no procesa no šīm sešām valstīm uh, bija iznākuši, bet tanī pašā laikā nu, mēs šobrīd redzam ka ka Gruzija pašu iekšē, iekšē nedaudz politiskās politiskās nesaskaņas, ka daļ, daļa gribet vienā virzienā Daļa, daļa politiķu ir, ir uzmanīgāk, piesardzīgāk citā virzienā, tas pats, kas ir jautājums arī attiecībā uz uh, ko darīt, ko darīt ar šiem diviem šķeltnieciskajiem reģioniem vai vai kādu efektu var atstāt šādi tie paziņojumi. Uh, un beigu beigās jau atkal tas, tas stāsts ir lielā mērā par to, ka nu ja lēmums tiek pieņemts par kandidātu valstu piešķir statusu piešķiš, un tas nenozīmē automātiski dalību Eiropas Savienībā.
1: Arī no nozīmē
3: pat sarunu sākšana, un tas nenozīmē, ka sarunas noritēs veiksmīgi, un tas nenozīmē, ka sarunas beigsies rītā. Un uh, respektīvā doma ir, ka, ka tas, šis te process visticamākais tāpat kā arī ļoti daudzās citās, piemēram, tās pašas Rietumu Balkāna valsts, kas ir galvenie protestētāji pret šo, ta kāpēc pēkšņi ir, nu, citām valstīm ir citādāk pieeja no Eiropas Savienības puses, un viņu viņu iebildumi principā var ir ir, 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 ir tie, kas, kas arī ir iesadzir. Nu, nevar pārulēt pāru un aizmirst. Un viņas daudz ir desmitiem gadu jau atradušās uh, kandidātu valsts statusā. Un, 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 Līdz
1: braukāniem mēs vēl nonāksim.
3: Labi, <laughs> dosamies tālāk uz dienu
1: Es tie jau pieminēju to, ka nu, arī pašā Gruzijā notiek šītai nu, daļajās čelšanās. Man šodien pirms raidījumu domāju par tādu lietu. Tāda sajūta, ka Eiropai patīk zelenisks, Eiropai patīk majas andu Eiropai savulaik patika Sākašvillī, Sākašvillī tagad iesēdināja, tagad Eiropai nepatīk Gruzijas vadība. Cik tur ir, šis, ne, nu, personiskiem aspektam kaut kādam, nu, tiešām tam pro-eiropejskajai kustībai, cik tam ir liela nozīme, jūs prāt?
0: Hm? Nu, es nezinu, vai mēs to vispār varam dēvēt par personisku, manuprāt, emocionālā tur jo nav Gruzijas ļoti. Jo Gruzijas prezidenta ļoti pro-eiropejiskā. Prezidenta, kurai ir salīdzinoši neliela vārašai valstī. Švili arī bija prezidents? Manuprāt, to laik bija cits varas modelis, kad Sākašvili bija pie varas, bet runa ir arī par to, ka Sākašvili tiešām ļoti konsekventi virzīja Gruziju rietumu virzienā, Un ne tikai deklaratīvi, ne tikai kaut kādas idejas kas platformas līmenī, bet mēs visi atceramies, ka sākas švilī laikā. Nu, Gruzija ir viena no tām valstīm, kur korupcija nu nav, nav kaut kas rudimentārs nekad bijis, kur, nu, mēs atceramies pat padomi laikā, teiksim, ko nozīmēja korporatīvi, kā mēs šodien teiktu, arī pat klanu ģimeniski sakari arī tālaika aizkaukās republikās un grūzīšais ziņā bija īpašs, Vien, viens no īpašiem piemēriem, attiecīgi ar to tikt galā un vispār uzsākt cīņu pret to, tur vajadzēja lielu, lielu politisko gribu, lielu politisko apņemšanosā, ka švilī nenoliedzam tāda bija un arī, acīm redzot, bija, pareizās metodas, jo diezgan daudz, kas tika panākts. Tas, ko dzirds tāstām, ja, ka nu, teiksim, kaut, vai kaut kāda piecīšu ņemšana uz, no ceļa no policijas puses kļuva krietni mazāk izplatīta. Un tā tālāk. Un, manuprāt, te tomēr iezīmējas tas, ka gan Ukraina Ir šai ziņā gājusi uz priekšu par spīti visām grūtībām, par spīti visiem uh, pēdējo astoņu gadu pārbaudījumiem. Arī Moldova, no acīm redzot, drīzāk ir vērtējums, ka ir uz pareizā ceļa, uh, kur arī milzīgs problēmas šai ziņā. Politiskās varas un ekonomisko grupējumu augšana un Maja Sandu ir šai ziņā, nu teiksim, solis uz priekšu pareizā virzienā, uh, Gruzija ir tomēr drīzāk gājusi atpakaļ.
1: Ja mēs runājam par šīm reformām, nu, Dari, tu, Kārl, teici, tas neko nenozīmē, ka tu kaut kas ļoti mainīsies, bet tam reforma procesam ir jāsākās. Protams, uzmanības centrā mums ir Ukraina, kura pašlaik ir karā, un tas, nu, nu, tad ir jautājums, cik ir vispār iespējams šādā te laikā, kad, nu, atvainojiet, piedotiet savu valstiskumu nosargāšana ir primārais jautājums vēl domāt par reformām, kas reformas vienmēr nu, nozīmē smagas pārmaiņas, neērtības cilvēkiem un iespējams arī, nu, neapmierinātību sabiedrībā, kaut kādam politiskam spēgām, kas mēģina to visu virzītas priekš. Ne, protams, nu, šī gadījumā
3: primāri ir valsts stabilitāte un valsts atjaunošana. Un tas, kas ir, nu, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Bet, ja karš beigtos šodien un dod divs, lai viņš arī šodien beidzās, bet, nu, racionāli skatoties, protams, tas tā neizskatās, ka notiksies tuvākos mēnešus. Bet, un tāpēc rezultātā Tanī brīdī valstī primāri būs jautājums par viņas atjaunošanu. Dalība Eiropas Savienībā vis 35 sadaļas, kas ir attiecās uz tirgu, uz politisko institūciju funkcionēšanu, uz muitas funkcionēšanu, uz daudzām, 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 daudzām lietām, kas ir kas ir šis te katalogs, ka kā tā likumdošana ir jāsakārto. Nu, tas ir gadu gad, gadiem ilgs process. No arī Latvijas gadījumā tas prasīja faktiski 9 gadu, un tad vēl atsevišķi bija 35, 35 sadaļās, vēl bija, vai 35 jautājumos vēl bija apvilicot pašareis pozmieskaidot mūsu zemes jautājumu. Un tāpēc te ir te, ir, te ir jautājums par to, ka, nu, te ir te politiskā sistēma, kura ir jābūt stabilai, un te ir jautājums par to, kāda ir šī ekonomiskā struktūra, kā viņi, kā darbojas likumdošana, nodokļu iekasēšana, viss un te ir stāds par to, ka, nu, kura, kura, vai visa valsts, kura, kura, daļa no valsts, kāda vispār būs Ukrainas politiskā nākotne, jo te ir jautājums, kas notiekās miera, situācija nav kara apstākļi, apstākļos lūk, vienas, ir. tanī brīdī, kad būs jau pavīdēs miera, apstāk, jūs redzēsiet, cik daudz Ukrainā sāks nākt ārā politiķi. Un atkal būs jautājums no kurienes, kā atbalstīt, kāpēc, kur viņi parādās. Un te būs tas lielais izaicinājums. Kā to demokrātiju tenī brīdī nosargāt? Kā šajā brīdī tikt cauri, kā saglabāt šo te uzbūvi, kas ir, kas ir vajadzīgā, lai tu atbilstu Eiropas Savienības prasībām. Un šīs ir prasības, jo šī ir absolūta asimetriskā integrācija. Tas, ka valstīm, lai pievienoties Eiropas Savienība, ir jāaizpilda kritērija.
1: Nu, tas ir tas, ko arī teica, ka nekāds atlaides jums nebūs, pat ja jūs dabūjat šo te kandidātu. No, protams,
3: no desa, te, 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 gadījumā šis te kandidātu valsts status piešķiršana ir politiskā mm, īnidzī, politiskais atbalsts, kas faktis ne tikai politiķiem kā tādiem, bet runa arī par visu sabiedrību, ka nu gadījumā no Eiropas Savienība, kas ir, principā, bijusi gadu desmitiem, tā, kas ir veicinājusi demokratizāciju cilvēktiesības, toleranci, brīvu tirgus ekonomikas principus visā, visā pasaulē, nu, bet ir savās tuvākajās valstīs, un gadījumā arī, nu, atkal mūsu jāskatās, ir kādi mēs bijām dēģis to sākumā tad eiropsainiem nevar pateikt ai nē nu labu mums ir vienā. augu nu te ir kaut kur tā vilkma un ir jābūt, magnetismam viņš viņš ir no, nu, ukraiņu prasa nu tu nevari cilvēkam kas kurš tiek sists un saka mani sit par to ka es gribu būt es gribu dzīvot tā kā tu dzīvo pēkšņi pateikt zini ai nu bet, tā tiec galā
0: vispirms un tad tā
1: ielās cilvēku kas saka mēs arī gribam dzīvot tā
0: nu, jā, nu Kādā pašā veidā pie vēlēšanu urnām uh, Gruzīnu nācija? Nu, es saprotu, ka, teiksim, uzrunāt Gruzīnu nāciju, uh, saukt pie kaut kādas ievirzes domāšanas, nu, tas ir tā. Mm, to to, to var, var tādā retoriskā līmenī darīt, bet uh, nu, lietas būtība ir tāda, uh, kā ne jau bez Gruzīnu sabiedrības acīm redzot tomēr vairākuma akcepta. Gruzijas valdīšana ir šobrīd tāda, kāda tā ir. Arī tā ģeopolitiskā orientācija ir tāda, kāda tā ir. Nevelti Ukraiņi vērtējot savus, teiksim, reģiona partnerus, kāda ir arī Gruzija, saka, ka, jā, mēs mums joprojām ir simpātijas pret Gruzijas tautu, bet šī brīdž Gruzijas valdība nav ar mums. Jā, un bez mazvainu notur teiksim, Ir tuvāk, tuvāk tā pozīcija kaut kur Lukašenko Baltkrievijai nekā, nekā jebkurai citai valstī. Kaut, nu, es, es redzu, Kārlis nāja ar pirkstu, Gruzijas pozīcija, protams, ir absolūta neutralitāte. Bet absolūta neutralitāte šajos apstākļos ir arī, zināmā mērā, katrā ziņā no Ukrainas puses, skatoties pietiekam apžaubām apšaubām pozīciju.
3: Ne, ne, es 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 absolūti, tas ko Edvards saka, ir ir es, es piekrītu. Nu, te te ir te izdaisnā, bet tas, tas tas lielākais un grūtākais mirklis atzīm, redzot redot šīm te uh, sabiedrībām. Un kad es saku šīm te sabiedrībām, es domā arī mūsu pašus, kas sau laika 90. gadu postpadom sabiedrību, ir tikt pāri tam tai vilkmei, kas ir tā oligarhiskā vilkme, par to, ka, nu, it, kā, it kā ir cilvēki, kuriem ir resursi un, 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 un kuriem ir kontakti un viņi spārējas. Un kad tas brīdis kā salaust šo te un pārkāptam pāri tā ka sabiedrības līmenī, ne tikai sabiedrības, tai jautājums ir arī par viņiem pašiem. Cik ļoti viņi faktiski pretojas, tā saucemies veto spēlētāji, vai tā ļoti akadēmiski izskano saucemies veto spēlētāji, kas šī gadījumā liek šķēršļus procesu virzībai, tikai tāpēc ka viņiem viņi personīgi vai viņu biznesam vai viņu radiniekiem ir absolūti neizdevīgi. Kaut kāda atklātība, transparents, kas tiek prasīta likumdošanā, nodokļu politikā, nodokļu nomaksās un tā tālāk prasības, kas attiecās uz, nezinu, kādām ir jābūt jāieskatās bankām, kādiem viensējas uzņēmumiem, kādām jābūt darba tiesībām. Tas viss ir jautājums, kas viņi, viņiem skar, viņus tas var vistiešākajai veidā ietekmēt. Un te ir stāsts par to, ka viena lieta, kā pat sabiedrību sev nosstāt, otra lieta, ka tie, kas ir tie varas formālās un neformālās varas turētāji, viņu savstarpējās attiecības un viņu personīgās izvēles. Mūsu gadījumā Mēs, mēs, tas, kas attiecās uz visu Baltiju un nu, visu, visu, tā teikt, postpadomju telpu kā tādu, nu, tā, tā, kas ir pievienojusies, mēs redzam, ka arī šeit ir dažādības. Mēs redzam par to, kā Bulgārija iekšēji cīnās vēl joprojām ar šīm te sakām. Nav tā, ka mēs paši esam aizmirstuši savas iekšējās problēmas un viņus visur... Nav tā, ka valstīs nav arī līdzīgs problēmas. Nu, Zulīt pirmais jau, kas uzreiz un par Luskoniju, Itāliju un tā tālāk, un Grieķija, tā, ka tā, tā, tā ir klāna. Atesoši, bet jautājums ir par to, ka cik viņa ir nomācoša, un tas nu. ir tas centrālais, kas attiecās uz Gruziju, kas attiecās uz Moldovu, kas attiecās arī uz Ukraini. Jā, piebilstot,
0: piebilstot par Moldovu, kur šajās dienās iziet ielās savukārt demonstrācijas ar prasību novākt pro-amerikānisko, imperialistisko valdību, nu, pamatāti ir krievalodīgie Moldovas iedzīvotāji, No, un tur ir droši vien arī, Maskavas garā roka klātesoša, bet ir pietiekams savukārt sabiedrības segments, kuriem nevajag nekādu eiro integrāciju, kuri grib kaut ko pavisam citu.
3: Maldos gadījumā, gan vakar vēl senātas ar, ar, ar Rumāņu kolēģi ar Rīgā bija un uh, tieši prasība doma Moldovas sidācija. Un teica, te, te, tas interesantais knifis, ka daļa Moldo, Moldovāņu vai Moldovas iedzīvota, viņi jau sen ir labi integrēti Eiropas Savienībā. Vai nu viņiem ir dubultā pilsonība, vai tā viņi rumāņa. arī regulāri šo te darbu, darbu veids, līdz ar to viņi, viņiem pat līdz galam es tā prasīnu, bet kur, kur, kur ir tā problēma? Un no, 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 no rumāņu pozīcijas raugoties bija tā, ka nu, mums i, viņi, viņi paši līdz galam to nemaz nevēlas, tāpēc, ka viņiem ir ērti situācijā, kurā viņi ir ka, respektīvi, viņi ir jau pamanījušies atrast veidu, kā var it kā dzīvot šajās te divās pasaulītās.
0: Būtībā tā ir, atgādināsim, tā ir viena tauta, pilnīgi noteikti, Rumāņu un Maldāvu, nu, no katrā ziņā valodiski, tas ir viens etnos. Uh, bet, nu, tās ir divas nācijas vēsturības. Visā laikā viens no
1: piemēriem tika minēt arī Latvijas nepilsoņi, kuriem ceļošanas izda iespējas pa Eiropu un uz Krievijas puse bizdevīgāks nekā Latvijas uh, Es tieši, uh, man, man radās jautājums, jo iepriekš pieminētās uh, gan Balkānu valstis, gan arī nu, Turciju šeit ne, nesiesim klāt kā Eiropas vienības kandidāta valstī. Uh, viņas uh, jau ir, nu, kaut kādu laiku kandidātu valsts statusāšas saruna procesa arī notiek visais magnēji. Uh, tagad uh, divas potenciāli trīs uh, jaunas. Uh, pirmais jautājums. Vai ir iespējams, ka uh, nu, Moldova, Ukraina uh, iet dažādi ātrumu ceļus, vai tiek uztvertas kā viena, tāpat tās kā Baltijas valsts, un pusim reāli tik uzskatītas kā vien, viens veselums. Uh, un uh, tad otrs jautājums ir, uh, kā tad šo te jauno valstu parādīšanās pie apvāršņa, var veicināt vai kavēt Balkānu reģiona integrāciju? Jā,
3: Nē, es pēc visām es, es, īsi. Šāds scenārijs ir absolūti redzams un, 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 un viņš ir visnoti iespējams jau atkal, nu atgriežas par tā, ko es teicu. Ukraina, pēc šī kāra, vai šī kara rezultātā, vai šī jau 8-9 gadus ilgušā kara rezultātā, faktiski ir, 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 ir daļa no tās teritorijas industriālās kapacitātes, tīrzniecības kapacitātes, un tā tālāk ir, ir, ir izpostīta. Un tāpēc rezultātā viņi faktiski atrodas sarežģītākā pat struktūrālā situācijā, nekā varbūtās Moldo. Bet, kāpēc es gribēju, pirms, pirms, nedora turpinās, ir to, ka, nu, arī Baltijas valsts neaizmirsīsim, ka, Šīs tas bēdīgi slavenais 98. gada lēmums par to, ka nu, sadalīt, sadalīt šīs te 12 gandātu valsts, kas mēs tenī brīdī bijām, divos, divos posmos, un tad, attiecīgi, divos blokos un Igaunija, Igaunija ietu pa priekšu un tad, attiecīgi, Lietuva Latvija it kā būtu bišķi vēlāk pievienotos. Īsti esi musls jau kā pēc tam ir 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 pētīts un kā ir intervāta lēmumu pieņemmei. Rezultāts gan ka, ka faktis bija faktiši balno Krievijas, ka igaunija ar ar šo Baltijas valstu sadalīšanu nebī tā, ka Igonija būtu tik ļoti priekšā, un, ja mēs labu atceramies, tad īs pirms pievienošanās mēs īstenam bijam aizslēguši. vairāk nodeļas nekā nekā Igonija bija aizslāgošs. Un mēs bijam labākā situācija. Bet tas stāds bija par to, ka tas bija igaunija, tāpēc tās Baltijas valstu sadalīš, ka igaunija, lai redzētu to testa režīmā, kā reaģēis Krieviju šo te. Un ja šo. Nerađej, tāpēc arī vienā brīdī tikai atmists arī nos tas 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 dalījums un saprat, ka, nu, tas tas var sakt parādīt absolūti nevajīgas šķeltniecības kandidātu valstu starpā, absolūti nevajīgu konkurenci kandidātu valstu starpā ceviš, nu, trīs Baltijas valstu un tāpēc, tāpēc tas tad atmists, bet tāpēc atkal pati Eiropas savienība ir daudz ātrum Eiropu. Un kandidātu valstus un tas, kas kandidē, arī ir absolūti dažādos dažādos ātrumos katra, kas kas, 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 kas un cik viņas ir kapacitātīvi.
0: Jā, un lielā mērā turpinot to, ko Kārlis saka, nu, atkal mēs nonākam pie tā, kāds būs, kāda būs kara gaita un kāda būs kara rezultāti, arī laika nozīmē. Un, nu, nākas domāt, ka šī kara rezultātā visdrīzāk kaut kas notiks ar tās saukto piedņestru, jo iedomāties, ka tā tur turpinās pastāvēt šis Anklaus. Oh, nu, no, teiksim... Bet īsti
1: vienam, jau nav iespēja kaut ko ietekmēt tur.
0: Uh, nu, no nu, to... Moldovas pusē ir
1: iespēja ietekmēt no nu, Krievijas pusē, jā, 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 īsti stāv. Uh, Krievijas tā, pusei, ja
3: īsti arvairs stāv. skatoties tā... pieedot, es pārtauzinu, vai ciniski skatoties, es domāju, ka Moldova, Moldova varētu karot par pieņģestru vai mēģināt atņemt pieņģestru vai pievienot sadikai gadījumā, ja Krievijas federācija kļūst tik vāja un tik brūkoša, ka šāda iespēja parādīsies pie šī brīža tas tā nav vēl notic, un es teiku,
0: ka jebkura, jeb kāda Ukrainas, jeb kas, ko mēs varam saukt par Ukrainas uzvaru karā pret Krieviju izlēmst to piedņestars likteni. Ar diezgan lielu iespējamību. Nu, un tad um, domāt, ka Moldovas starp Eiropas Savienību esošo Rumāniju un Ukrainu kā vai citādi, protams, virzīsies Eiropas Savienības virzienā, nu, ka viņi, ka, ka tā, ka Moldova varētu palikt kaut kur iepakaļ, nu, droši vien, ka nē.
1: Nākošais, mēs tu jau par nākotni un likteņiem runāji, es gribētu uzdot tādu jautājumu un paspriest par to, kāds tad liktenis gaida Austrum partnerības programmu, jo ir tāda maza niansa. nu, it kā jau ilgu laiku šis projekts daži uzskata, ka viņš ir beidz pastāvēt jau pirms kāda laika, citi uzskata, ka tas tāds pusdzīvs tāds, mirvons, kas velkās uz, uz pusotras krājas apmēram. Ar kā es šī tas pirmais no otrā šajā <laughs> Un, bet tomēr šī programma pastāvēja, bet tagad, ja kādu no valstīm dabū kandidātu valsts statusu, tas nozīmē, ka šī programma, tā kā teorētiski beidz pastāvēt, jo neparedz uh, dalību ar kandidātu valsts statusu šajā programmā. Atbalsta mehānismu, jāpārskat, tas viss ir, nu, Protams,
3: tas ir, tas ir šie te, šie te, šie te pirms pievienošanās vai pirms dalības vai pirms kandidēšanas un mehānis. mehānisko no no Mūsu gadījumā arī viņi absolūti pastāvē. Arī arī Somijas Zviedrijas gadījumā viņi pastāvē tikai viņi saucās Eiropas ekonomiskā zona, tur bija tā, tā integrācija, jau bija, bija uz gadu desmitiem ilg. Un mūsu gadījumā arī šīte atbalsts uh, ir, 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 ir bijis, un tiešām tas pats attiecās uz austrumu partneri, no tābetz, tā saru, un jau ir mēnešējām gadiem un sena par to, ka nu, nu Baltkrievija ir aizgājusi pavisam citu ceļu. Nu, man, man tiešām ir ļoti žēl to teikt katru reizi, bet nu, nu, es, es, es neredzu, kā Baltkrievija šobrīd var uzskatīt līdz gan par suverēnu valsti. Nu, Viņi principā Krievijas karaspēka klātbūtne, ā, valsts vadītājs, kurš absolūti ir atkarīgs viņa atrašanās vietā, ir atkarīgs tikai un vienīgi no Kremļa. Un lēmumus, kas tiek pieņemti, nu, kas tur kas, kas, tur tā neatkarība vispār var izpausties. Bet
1: Eiropas Savienība ļoti grib palīdzēt Baltkrievijai.
3: Tā ir valsts, kas palīdzēs Baltkrievijas tautai un Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem, absolūti piekrītu un atkal tas ir tas pats stāsts. Nu, ko te mums teikt? Nē, ziniet, visi, kas jūs gribat dzīvot demokrātē, ai, nu, gan jau ievēsiet kaut kā pa sevi to visu. Nu, tā arī nē, nu, tu tomēr sniedz to roku, tu sniedz to atbalstu, vismaz morālu atbalstu tiem, kas tiem, kas
0: vēlās būt ar tevi draugi. Jā, bet es varu tikai piekrīst, kā Austrum partnerības sistēma, tika iedibināt pavisam citos ģeopolitiskajos apstākļos, kad ar Krieviju tomēr pastāvēja zināms dialogs. Jā, Krievijas teiksim, pastāvīgā nu, nepatīk, ka varbūt pret bijušo padomju republiku rietumu virzību bija, bet, bet nu, tā nebija. Tā nebija ne tuvu tā. Tā, tā provokatīvais jautājums, kas tagad. bija
1: Austrum partnerība? Instruments, lai pievilinātu valstis vai instruments, lai Jā, nu noturētu tas, Krieviju vienas valsts attālumā? Mēs, mēs te
0: par tādām ar tādām organiskām analoģijām operējam, nu, no es teiktu, ka tas bija tāds Uh, mutants Nē, nē, nu, nu
3: starp,
0: <laughs> tā, ka starp, katram, katram procesam
3: ir vairāks, tagad es apsaudzoju piekrītu, bet to, ka katram procesam ir 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 tomēr vairākas idejas apakšā, un ka daļa daļa jau no šī te ir. Nu, tās dievpolidiski ciniskā ko, uh, konstrukcija, jau tādā ziņā ir par to, ka nu tu gribi sev draudzīgus kaimiņus, tu mēģini attālināt no sevi nedraudīgos kaimiņus, tu grib dzīvot ar vien ar vien labāko, labākā vidē, apstāvjus. apstākļos, atiecīgi šinī gadīmā, nu tās tu labāk mēģini sadarboties un demokrataizēt Baltkrieviju, Ukrainu, Moldovu. Uh, Gruziju, nekā, nekā, ka viņas faktiski nonāk tikai un vienīgi Krievijas, Krievijas ietekmē. Virsmērķis jau, protams, būtu, un patīkamāk jau būtu, ja arī Krievija varētu demokratizēt, bet, nu, to mēs kā redzam tuvākos 30, vai arī tuvākos 5 gadus, bet, nu, es domāju, ka žinīgi, ka runa, varam, 3 kad jau runīt varētu...
0: 3 gadus? Kāds
3: 15, 15-20 <rākos> gadus, es domāju, Krievija, Krievija parasti modernizējas <rākos> Mēs esam
0: jau reiz savā mūžā piedzīvojuši cik
3: strauji, var Nē, būt ja vienmēr, ja mēs, mēs, Krievijas ir bijusi lēnāk. Un šajā gadījumā nu, tas process pie šā brīža situācijas, jo kādu laiku jau saku ka Krievijas mēs varētu piedzīvot vēl pēc gadiem 15, 15, 20. Tas, tas ir tas, kad, tā, kad valsts un sabiedrība būs pārmalusi šo, šo procesu. Tas ir pie tā, ka nu, mums nav straujas pēkšņi notikumi attiecībā uz šā brīža, brīža režīmu. Bet tas centrālais, tas centrālais izaicinājums jau attiecībā Uz, 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 uz Baltkrievijas balansēšanu vai, vai Ukrainas balansēšanu atkal. Nu, to roku nevar, nevar nesniegt. Tas, tā ir vienkārši elementāra loģika.
0: Nu, jā, tā ir arī ideja, kas ir, teiksim, Eiropas, un, un te ir paradoks starp uh, Eiropas pastāvēšanas principu, ka ir šīs atvērtās durvis. Jo, deklarējot kaut ko citu, Eiropas zaudē kaut ko no savā idejas, atvara. Bet, uh, Bet tā būtis, jā, beid, no otras puses šī jā. ideja tiek ar vien, kas ir tikai loģiski, ar vien nopietnāk pārbaudīta.
3: No. Um. Austruma partnerība drīkst būt pavisam ķecerīgs, vienkārši nedaudz atgādināšu sanu vēsturu atpakaļu. Austruma partnerība faktiski daži uzskata, ka viņa beidz pastāvēt ar uh, samitu Lietuvas prezidentūras laikā Eiropas Vienības padomē. Vai pat kaut kur pat ar mūsējo, kas jau bija, jau bija pēc tam jau diezgan ar, ar lielu pompu, bet beig beigās nekādi īsti līdz galam rezultāti, no tā nebija, bet tam visam sakoja krīma, Mm -hmm. apsēkoja sā, kar sākums Ukrainā. Tā kā, no, te ir, te ir stāts par to, ka tanī brīdī jau skaidri un gaiški sāk parādīties šīs te tendences, kur iet Armēnija, Azerbaidžāna, kur iet Baltkrievija, kur iet pārējās trīs valsts un tāpēc arī tas. Jo, un, ka konkrēti teiksim... varbūtās tas Krimas, Krimas situācija arī pat veicināja to, ka šīste l... Sadalījums uzreiz,
1: pa... kad sadalījums, skaidrāk, sadalījums,
3: skaidrāks un ka, 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 ka lielā mērā arī šie te noslēgtie sadarbības līgumi, padzeļinātās sadarbības līgumi, bija faktiski arī turpinājums. Es, tas, es domāju, mēs
1: drusciņi tālāk ka par, par šo te, nu, teiksim, tā pozīcijas nodalīšanu. Mēs pirms tam runājām, ka Gruzija varbūt ir bijusi tāda diezgan nā, neitrāla, neatbalstot ne vienu, ne otru pusi. Pagājušā nedēļā Sankt-Peterburgs ekonomijas formā Kazakstāna diezgan nodemonstrēja nevarēja saprast ne tā muskuļus, ne tā savu politisko mugurkalu, vai vai vienkārši saskaņotu darbību.
0: Austrumniecisku izpratni par to, par <laughs> kas notiek. <laughs> Jā, nu, kā mēs varam raksturot to,
1: kas notika šajā samitā, ko pateica Kazikstānas prezidents, vai tas ir, uh, noteiksim tā, Neatcerējās, kā brālīgā lielā valsts nāca glābt viņu no, valsts, no nemieriem. Es domāju, ka vai, tieši to atcerējās. Vai tieši pretēji parādīja, ka tomēr, nu, nav tā valsts tāda uz kār, kur varēs spēlēties.
3: Uh, nu, es domāju, ka tur tas... Uh, bet, Eduard, tu
0: sāki jau. Nu, jā, es, es domāju, ka tieši to atcerējās. Arī iekšpolitiski Tokajevam ir jānodemonstrējo projām mugurkauls jo tas, kas notika ar šo, um, man mūsdien izkrīt nosaukums no prāta, nu šī um, militārā savienība, um, Krievija plus, <laughs> jā. <laughs> Kolektīvās drošības, drošības organizācija. šīs organizācijas, nomināli šīs organizācijas bruņoto spēku, bet faktiski jau Krievijas bruņoto spēku ieaugšanos Kazahijas iekšējos procesos, To kaivam ir jādemonstrē, ka viņš nav Kremļa marionete, tas, es domāju, viņam ir ļoti svarīgi arī iekšpolitiski, un Kazahijai tas ir, Kazakstānai tas ir ļoti svarīgi, nu, geopolitiski, protams, ka tas ir pirmkārt Krievijas nožēlojamo tomēr pret, pret sagaidīto militāro, militārās darbības rezultāti Ukrainā nožēlojami, un neaizmirsīsim, ka, kā saka, tāds ģeopolitisks vakūms īsti ir, ir drīzāk teorētiska parādība. Un es domāju, ka Kazahstāna visa šī procesa rezultātā arvien vairāk nonāk Ķīnas, un es domāju, arī Turcijas, ietekmes zonā.
1: Cik nozīmīgs ir energofaktors un Eiropas faktors šajā tie situācijā? Nu, no Eiropa, gan es domāju, no Kazakstānas
0: ir tālu pašreiz. Mm -mm. Mm
1: -mm. Meklējot Eiropai jaunas, jaunas energoresursu piegāda savots, kāpēc ne Kazakstānu
3: nā laboratorijas stāsts, un tur īstenam vai mēs pastāvēmies tirdzniecību starp uh, Kazakstānu un Eiropas Savienību, tur ir arī energoresurs un pamatā urāns laikiem. Uh, kas, uh, kas, kas kas arī ir tās 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 lietas, kas šo te, šīs attiecības uh, ir 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 veidojošas, tas ka tur varbūtās Turcijas, Turcijas vēlmis, intereses, uh, tas ka Ķīna absolūtar savām kapacitātēm ir 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 spējīga, uh, ir spējīgā kā Turciju pilnīgi noteiktie, uh, bet uh, es domāju, ka Kazakstānas gadījumā, nu mēs obrīd radzām Aha, jā, valsts, valsts līdera centienus sevi kaut kur distancēt no Vladimira Putina, lielā mērā pēc šiem te janvāra notikumiem, un lielā mērā arī pateikt par to, ka nu, mēs šo te politiku nevaram atbalstīt, jo nu, arī skaidru un gaišu novad līniju, ka nu, mēs, mēs nepiekritīsim šim, ka šādiem te pārdalījumiem un dalījumiem, un ka mēs, mēs neuzskatām, ka šādas te situācijas, situācijas ir pieļājums, nu, kaut kur jau prasītos arī, kad, kā žādas līdzīgas izteikums arī gribētos dzirdēt arī no Baltkrievijas prezidenta puses, bet nu, viņš, acīm redzot, neuzskata šo. No, un, mēs pa daudz dažreiz sapņojumam.
0: Baltkrievijas prezidentam gan ar tām iespējām ir kā ir. Nu, precīzi, bet to jau arī uh, ne, nevēlti, nevēlti. šobrīd uh, Ukraiņa ļoti uzmanīgi skatās, kā virzās mobilizācijas process Baltkrievijas bruņotajos spēkos un kāpēc tas tiek veikts.
3: Bet, bet kas interesanti Baltkrievijas mobilizācija, bet pašā laikā iedomājieties situāciju. Nu, kāpēc līdz šim Baltkrievija nav iesaistījusies? vairāk, protams, no iemesla, bet viens no tiem ir tas, ka Krievijas prezidents nevar atļauties faktiski pazaudēt savu seju pilnībā un prasīt Mazajai Baltkrievijai, Baltkrievijai <laughs> palīdzību viņas pēc operācijas veikšanā. Teritoriju izmantot ir viens, bet prasīt tā, ka mums nepietiek karaspēk, tābeidz mums. Tas tas uz principā parādīja to, ka nu, viņš netie galā, vais par
0: Tādām vēsturiskām analogijām spēlējoties, Lukašenko ir perfekts uh, uh, Putina Mussolini, uh, kurš rada viņam uh, drīzāk vairāk problēmu nekā, nekā uh, nu, ir izmantojams dažos gadījumos, bet tas var uh, dot smagu rikošēt. Nu, kas būs Baltkrievijas abesīni tādā gadījumā? Ja <laughs> <Jā>. skatāmies.
1: <laughs> es gribētu vēl noslēdzot šo te par ap riņķi Ukrainai tēmu un Eiropas tēmu Šodienu aktualitāti par Lietuvas paziņojumu par tranzītu blokādu uz Kaļiņingradu. Nu,
0: tā nav blokāde.
1: Nu ierobežojumi. Stāst, jautājums ir par to, kas tas ir. Tas ir uh, arī lietos, lekšana uz ambrazūras, tā ir uh, augstāku spēku ģenerēta uh, lieta vai vienkārši
3: nenkāš lietotus pienākums. Un jau Šai faktiski, viņi. nu, viņi, viņi, nu, viņi, nu, ir nonākuši situācija, ka viņiem ir jāpilda šīs tas sankcijas, viņi to arī dar, viņi ir bijuši par sankcijām un viņi, viņi ir rēķinājušies. Un tas, ka tas, ka, protams, saka pamatu, pamatu teritoriju Krievija var piekļūt šim te šim te anklāvam arī caur, caur, caur jūras pārrodājumiem, bet tas ir dārgāk un tas ir neizdevīgāk nekā te Suvalku 100 ar vilcienu mērot. Un tāpēc, nu, tā protams ka tā reakcija reakcija ir paliela nu, mēs jau redzam to katku atkal jau, un unar vien vairāk mēs redzēsim to ka šīs te sankcijas viņas atstā atstāja arī uz krievijas ekonomiku uz krievijas budžetu uz krievijas iespējām nu, parādās ka jau pāris projektiem ir jāatsakās, bet nu tas acīm redzot uz uz augustu septembri tiek, tiek gaidīts ka nu tas visu visu rietumu kompānija faktiski aiziešana no krievijas tirgus nu vai vismaz to nozīmīgāko aiziešanu no krievijas tirgus būs tas lielākais trieciens un 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 apkuras sezonu pašiem un tā tālāk. Tas, kas, kas, kas var izraisīt šīs te nestabilizā... nestabilitāti un destabilizāciju daudz redzamāk Krievijā. Tas būs, bet nu, zinot, zinot šo režīmu, man, man, man bārkā tas, un kā parasti šādi režīmi rīkojās, visticamākais, ka tas novedīs pie tā, ka režīms kļūst nežēlīgāks par, pats pret saviem iedzīvotājiem, represīvāks.
1: Labi, liksim tagad punktu Ukrainai un par, par ap, apkārtumu karuselim, kā mēs viņu nosaucam tad noteikti turpmākajās dienās arī sekosim kā tad attīstās notikumi Briselē, bet tagad no Ukrainas pievērsīsimies Francijai, par kuras vēlēšanām sākām runāt arī jau pagājušajā nedēļā.
2: Sveidē notikušo Francijas Nacionālās asamblejas vēlēšanu otrā kārta nesa sarūkst no prezidentam Emanuelam Makronam un viņa vadītāji centriskajai partijai uz priekšu republika. Lai arī pēc vēlēšanām frakcija kopā, kuras kodols ir valdošā partija, joprojām ir lielākā, tā ir zaudējusi gandrīz trešdaļu vietu un līdzinējo parlamentāro pairākumu. Tā no Makrons, kurš pirms pāris mēnešiem kļuva par pirmo Francijas prezidentu 20 gados, kurš ticis pārvēlēts uz otro termiņu, tagad ir pirmais prezidents 30 gados, kura partijai nav vairākumu parlamentā. Tomēr viņam diezgan noteikti nedraud vairāku kādreizējo 5. republikas prezidentu liktenis vadīt valsti ar politiski pretējas ievirzes valdību, jo pārējās jaunā parlamenta frakcijas ir tik politiski pretšķirīgas, Ka koalīcija izveidošana to ir praktiski neiedomājama. Tādējādi Makronam ir divi rīcības varianti. Vienoties par koalīciju ar kādu no līdžinējās opozīcijas spēkiem vai sastādīt mazākumu valdību, kurai nāktos vienoties ar opozīciju nozīmīgāko lēmumu pieņemšanai. Viss notari pieņemums koalīcijas partneris būtu labēji centriskā Republikāņu partija, kam ar prezidenta partiju ir tuvas politiskās platformas. Pirmdien republikāņu līderis Kristiāns Žakobs gan paziņoja, ka viņa partija palikšot opozīcijā. Taču pēc sarunām pilī no republikāņu aprindām pienākuši signālu, ka partijas lietas pieņemt koalīcijas piedāvājumu. Tāpat uz sarunām Makrons aicinājas arī franču sociālistu līderi Olivier Faure un komunistu līderi Fabienu Rusēlu. Abi pie kreiso partiju bloka, kas iegūs otro, lielāko mandātu skaitu parlamentā. Bet kas zīmīgi uz sarunām nav aicināts kreisā bloka lielākā spēka, kreisi populistiskās partijas nelokāmā Francija līderis – Žans Liks melanšons. Pavisam malā no valdības veidošanas procesa paliek lielākais šo vēlēšanu ieguvējs labē radikālā nacionālā apvienība. Marīnas Lepēnas partija, kurai līdz šim parlamentā bija vienas astoņas vietas, šo skaitu tagad palielinājas vairāk nekā desmit kārt. Līdz ar to iegūstot gluži citas iespējas ietekmēt politiskos procesus. Tagad labējiem radikāļiem ir tiesības rosināt neusticības balsojums valdībai un likumprojektu izvērtēšanu konstitucionālajās tiesās. Viņa pārstāvu var nonākt parlamenta komisiju vadībā un, protams, daudz biežāk uzstāties arī debatēs
0: divas puslodēs.
1: Koloseitams vilpojot Marselijā Zofona atgādinū kām Momser Edvards studijā šodien Latvijas institūta direktora pienākumu un Rīgas Un, jā, mēs pagājušajā nedēļā jau sākām runāt par iespējamām tendencēm jaunajā Francijas parlamentā, un vēlēšanu gala iznākums beigās ir sanācis pat uh, radikālāk, <laughs> radikālāks nekā mēs prognozējām, un Emmanuel Macronam vēl bēdīgāks nekā tik gaidīts uh, zaudēt ne tikai vairākums, vairāk arī līderi, ieskaitot uh, parlamenta spīkerus, parlamentārās grupas vadītājs, nu, tāds kas viņi spēkam bija. Viens ministrs uh, izturējis, balsojumu, otrs knapu izturējis, tas ir Eiropas lieta, pat ministrs. Nu, cik, kas, ko mēs tagad varam teikt pa Francijas parlamentu? Tas tāds, uh, vai tas tiešām mūs kaut kādā veidā ietekmē, vai jāskatās, kas pašā Francijā tagad notiks tiešām?
0: Kā nu, parasti? Tā kas notiks? <laughs> Nē, tieši tā, nu, tā situācija ir, uh, te jo jāsaka unikāla, jo taisnība ir, ka 5. Republikas vēsturē uh, tāda situācija īsti nav bijusi. Ir bijusi situācija, kad prezidents dabū parlamentu, kas ir citādi pretēji politiski orientēts. Ir bijuši labējie prezidenti ar kreisām valdībām uh, – Un ir bijuši kreisa prezidenta labējām valdībām. Un, protams, tas ir bijis sarežģīti, bet karākais mm, periods, 90. gadu otrajā pusē, bija pieci gadi šīs, pat, kas jau, jau šajā tūkstošu gadē. Pieci gadi tas bija Žakširaks, kurš mm, gribēja apspēlēt kreisos, būdams labējais, gribēja apspēlēt kreisos sarīkoja, pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, domādams, ka šie nebūs gatavi, bet izrādījās, ka dabūju piecus gadus dzīvot ar uh, kreso valdību. Bet šis ir gadījums, kad īsti parlamentā nav, uh, nu, respektīvi, ir tā viena iespējamā. Ir un neviens, 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 tā viena iespējamā kombinācija, kas ir tad makronisti, ja, uz priekšu republiku kopā ar vecajiem, labajiem republikāņiem. Bet tur es saprotu, ir nu, ambīciju un, un tādā aizvainojuma situāciju, ļoti daudzi uz Makrona partiju, un arī pats Makrons ir nācis no republikāņu vides, un daudzi pie viņa ir aizgājuši. Republikāņi
1: vides. ir sarkozī bijušie sarkozīs.
0: Nu, labēji, labēji centriskā vecā golistu partija, kā viņa arī tiek pozicionēti.
3: Jūs gaidat tā kā Kristalbumas <laughs> atbildi par to, kas notiksies, un gribat paprovocēju šīs apzievus no sat. ārkārtas vēlēšanas, ārkārtas vēlēšanos nav izslārtas.
1: par ārkārtas vēlēšanām runā, ka tas varētu būt tuvākā gadu variants, jo viņš nedrīkst nātrāk kā 12 mēnešus ja. pēc vēlēšanām izsludināt ārkārtas un tad lasīju politiko, ka viens no labākajiem iespējamiem risinājumiem Macronam būtu stroju ekonomiskās situācijas pasliktināšanās valstī un tad uz šīte krīzes situācijas viļņā viņš varētu sludināt jaunas vēlēšanas.
3: Hm pie nu, šīm tā nafts cenām un uh, briesotošajiem briesotošajiem ekonomiskās patreicē, nu te ir runa par recesiju, tāpēc ka vienā brīdī elementārs cenas, cenas nevar celties mūžīgi, nu viņas var celt, bet vienā brīdī cilvēki vienkārši pārstāja pirkt produktus un tā pārstāja pirkt produktus, mazāk ražo, atlaiž cilvēks un tā tālāk, tāpēc tā inflācija ir 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 ma mazā mazā apmērā par ap 2% gadā, tas, tas ir tas ir skaidās apsolūti normāli, tā ir dabiskā dabis dabis augšana, ka mazā Baltijas valstī jau pārstienas 15% runāka, tad, tad, nu, tad uzreiz parādās uzreiz par parādās pa to, ka nu, mēs, mēs vienkārši sākam izdarīt izvēles kā vēlētāji, ne tikai kā vēlētāji, bet kā, kā patērētāji. Un rezultātā, ja šī gadījumā Macronam izdotos šo te kapitalizēt, nu, tad tas arī, varbūt tas viņam arī būtu tāds otrs mēģinājums dabūt sev atkārtot Bet, man liekas, labi, labi, vai tieši kā,
1: nesanāk pretē. Efekts, viņš varētu mēģināt kapitalizēt to, bet noteikti būs lielākā daļa vēlētāju nu kā tu taču esi pie varas, tu taču esi atbildīgs par to, ka ir šī krīze. Tas, man, man liekas, ja viņš izsludināja šādas ārkārtas vēlēšanas, tad, nu, tad par šādu partiju uz Franciju mēs varam aizmirst.
3: Nu, bet kā bija Obama un republikāņi, un kā bija, kā bija, kā bija Trumps un demokrāti, nu, tur, tur tas stāsts ir, vai, vai, vai šobrīd arī Baidens un, un, un republikāņas, nu, nav tur, īstumā. Tā situācija ir tāda, ka, nu, tu viens otru vaino, nu, tā, tā, tas arī noteikās, viens otru vaino, tikai arī šī varam Amerikas, kur ir divas partijas dominējošās, nu, Francijā tas, tas tas klāsts ir daudz lielāks, un tad tikai var rādīt ar pirkstu, uz, 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 uz ko vien patrāpās un uz ko vien sagribās
0: Jā, nu Francijā droši vien mums ir jārunā arī par tradicionālās politiskās sistēmas eroziju, um, jo nu, agrāk jau arī Francijā bija tradicionāli, no nu, labējais un krēsais flanks, mm -hmm. kur labējā bija. Šie republikāņi golisti uh, un tādu Nu, un tāda nacionāla apvienība, kas toreiz saucās nacionālā fronte, pavisam radikāļi un margināli. Nu, vēl viens šo vēlēšanu rezultāts, ka labējie vairs nav īsti, uzskatām par margināļiem.
1: Nu, no 89 jā, vietas. Jā, jā, nu, tas, ir,
0: tas ir viens arī. 28 Nu, Makronam jau nebūs citas izējas, kā, ja republikāņi nepiekritīs koalīcijai, kā mocīties atsimredzot ar mazākumu valdību. No nu, tad šobrīd, es domāju, tas ir tas, kāpēc viņš arī aicina sociālistus, kāpēc viņš aicina komunistus uz sarunām, lai saprastu, nu, kādas būs iespējas, teiksim, konkrētos punktos vienoties par to vai citu attiecīgu likumdošanas risinājumu, nu, kā zināms, ar tie, tie, ar kuriem viņš loģiski nerunā, tā tad tie ir galēji labēji galē, labē, nacionalisti, un, protams, arī ar Melānu kas ir varbūt pat ne tik daudz radikāli kreis, cik populistiski nu, teiksim, odios.
1: Es jau pagājušā reizē šo jautājumu, un es domāju, ka arī, nu, mums gatavojoties šī gada vēlēšanām, tas jautājums ir aktuāls. Viens ir, Cik liela loma tomēr ir uh, vēlēšana procesā līderim? Uh, Šinīs šī, vēlēšanās uh, partijas līderis faktis, izvēlējās faktiski nepiedalīties kampaņā, viņš izvēlējās paiet malā, veltot savu uzmanību ārpultikai, un tad ir jautājums šādā krīzes situācijā, kad, uh, kad uh, ekonomiskie jautājumi kļūst ar vien aktuālāki. Uh, cik svarīgi ir Uh, līderi aktīvi iesaistīšanās iekšpolitikā, un, un, un vai ir iespējams vienlaicīgi būt labam iekšpolitiski un ārpolitiski?
3: Um, Runi par Franciju vai par mūsu
1: situāciju? Gan, gan. <laughs> gan Runāsim <laughs> gan, 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 jo jau, jau, man liekas tās tendences, tā, tā tīs, tā šī te Francijas tendence, viņu var aiziet arī tālāk.
3: Man liekas, ka te, te, te ir kaut kur var būt arī nedaudz tas stats par to, ka, nu, tomēr, tomēr, Francijas demokrātijas vēsture un demokrātijas pieredze un tā, tā mentalitāte un demokrātiskā kultūra ir tomēr nedaudz atšķirīga no mums. Es ne, te nav jautājums labāk vai sliktāk, vienkārši viņi ir atšķirīgi, tā arī ir, jo ideja, ideja, ka var balsot par partiju, par ideju un nebalsot par konkrētiem līderiem, un redzot ir spēcīgāka nekā pie mums. Jo, nu, man, man šeit paskatoties, nu, mums tā tendence vienmēr ir balsot par konkrēten cilvēki. Mums arī nu, parasti ir tā, ka to parlamentu grib aizpildīt ar tiem, kurus pazīsti, Nevis to, kurus nepazīsti, un kur pēc tam neko īsti arī nevar izdarīt. Un Tāpēc tas tāds ir, pa to, ka, ka kāds balsot par partiju, tā kā, ja tur būtu iekšā neviena nezināmas seja, un nevienam nekas nepazīstams, un tā, ka nu, pilnīgi izvilkt uz dulo ārā šos, es nevienu nepazīstu, un tad es pēc viņiem arī balsoju, man tā grūti iedomāties. Atsevišu, cilvēki to varētu darīt, bet tas noteikti Latvijas, Latvijas gadījumā nebūtu masveidīgi. Tur vienmēr būs tie līderi, līderi un, un, un lokomotīvu principi. Pat, ja mēs, mēs ļoti labi zinām, ka var kandidēt un beigās nemaz nekandidēt un tā tālāk un ka, ā, Francijas, Francijas gadījumā tas šī, šī tendencija tendence ir, ir varbūt daudz 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 tikai tāpēc, ka tas tas partiju, tas, tas vēsturiskais partiju À, loģika, viņa vēl joprojām ir sagalbojusi, viņa vēl ir tajā vecākajā paudzē, jo te ir viens stāsts, kur atšķirās mūsu demokrātija, jaunā demokrātija, nevis vecās Latvijas, bet šā brīža demokrātija ir jaunāka, mēs izlaidām vienu posmu, ja mēs tā tehniski paskatāmies, mēs izlaidām vienu interesantu posmu, jo partiju jēga bija mobilizēt elektorātu. Tas nozīmē, ka tev vajadzēja vienkārši daudz cilvēku, kas atbalstāvus idejas, kas ietāpkārtīs izdala biļeteinus, runā ar cilvēkiem un tādā veidā tā bija masveida kampaņa. Mēs faktiski tad, kad 90. gados ieviesām atkal, 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 atkal demokrātiju, tad mēs jau bijām jau tehnoloģiski tālāk. Telefoni, interneta dzimšana, kas lielā mērā Radīja to situāciju ka šīste masveida partijas pat nav bijušas nepieciešamas. Mums nav īs līdz galam bijušas masveida partijas un par ko ir bijušas runts, Kā tas ir, ka mums tur, nu, tikai tie 200 nepieciešamie dibinātāji, nu tad viņi tur arī ir. Kāpēc mums nav lielāks masveidiks? Tikai tāpēc, ka viņām nav funkcionālā jēga. Mums ir, nu, tas, kas mums ir klatosoši, ir tas, ka vajag būt šiem tie biedriem atbalstītājiem pa dažādiem reģioniem, pa mazajām, mazajām nodaļām, un tā tālāk, bet tam nav jābūt tik 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 Francijas gadījumā. Tomēr, šī ideja par to Tu balso par partiju, tu balso par idejas, nekad dzīvē nebalsošu par to, un to Viņa vēl joprojām ir saglabājusies seviši to cilvēku apziņā, kas
0: ir bijuši vēlētāji jau 30-40 gadus no savas dzīves. Nu jā, un te ir vēl droši vien jāņem vērā tas, ka, nu salīdzinoši pēdējās desmit gadus, Francijas politiskā vide ir bijusi tomēr ļoti stabīla, ja mēs skatāmies, ka, nu, pēdējās ārkārtas vēlēšanas pirms 35 gadiem, jā nu, tā tad vesela paudzi nav piedzīvojusi ārkārtas parlamentu vēlēšanas. Uh, ir divas sanākamā lokali <laughs> nu, gand, gand, Gandrī jau cilvēki, divas,
3: jā. ir dzimuši un nekad nepiedzīvojušā kārs vairs, no... <laughs> kas katrāko paaudzē vai
0: revolūcijā. Ja, pilnīgi ja tur ir saglabājušās šīs, arī cik man ir nācies kontaktēt un runāt šīs tradīcijas, jā, tradicionālie, teicsim, republikāņu vēlētāji, nu kuri tagad daži ir aizgājuši, diezgan lielā skalā aizgājuši pie Macrona, jā. Bet nu arī joprojām ir otrād, Nu, teiksim, viņš ir uztaisījis tādu jaunu platformu. Uh, nu, tas ir tāds, zināms, eksperiments. Un tas, ko tā, faktiski jau Makrons to, zināmam, vērā to putru arī pats ir ievārījis.
1: Nē, nu, kā, kā saka, jā, lielās var atļauties eksperimentēt šādos, tipu, laikos, mēs arī varam sākt.
0: A,
3: nu, tā, tā tendence kopēt to, kas notiek citur, tas jau ir klātesoši. Nu, mēs esam redzējuši, kā Trumpismi dažādās vietās ieskaitot arī pie mums ir ēribījuši ir, 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 ir klātesoši
1: Uh, šajā brīdī man ir jāliek punkts šīs dienas diskusijām, un uh, atgādināšu, ka studijā klāt, būt nevis šo stundu, bija Latvijas Ārpolitikas institūta direktora pienākuma izpildītājs un arī Stradiņa universitātes docents doktors Kārls Bukovskis, protams, arī Meduārds uh, Liniņš, otrs šī raidījuma veidotājs, uh, studijā šorīd šorīd. Šoreiz bija arī Sūģis Lībietis no Latvijas radio ziņa dienesta, mūsu producenti Evi Junāmu, paldies, ka un lai visiem arī priecīga līgošana un jautra jāņošana, jo tagad jau laika, ka kuru nedrīkstēja izmantot līgot, līgot nesot labi, esot jājāņo, jo tas līgo esot uzspiestas, ieviests mākslīgi. Tāpēc nu, ja
0: kurā gadījumā visu
1: ar mēru. Ar mēru un ar atbildību. Paldies visiem un sadzirdamies jau pēc kāda laika. Divas puslodis.